1: AXN estrena For Life, Cadena Perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido sentenciado injustamente a Cadena Perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, Cadena Perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por
0: la verdad.
2: Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que hice. ¡No! Al hacerme aburrido, conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema. Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales. Haré lo que sea y a costa de quien sea. Ese chico tenía una vida y se la habéis arrebatado.
0: Da igual el poder que tengan, todo lo hago para salir de aquí.
1: El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
2: Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy, pues el Top más arriesgado, con más, que más amigos nos va a granjear entre el resto de la gente, entre nuestros queridos oyentes, porque vamos a hacer el Top de los mejores finales de series. Así que aviso ya desde el principio, brigada de la spoiler, gente que le tengáis pánico y pavor, aquellos que vais a ver las series de los años 50, 40 años después, huid, huid, mirad después el listado como mucho si queréis ver los mejores finales de series. Porque, hombre, cada uno de nosotros intentará no contar o quizás no destipar, pero evidentemente cosas se nos van a escapar cuando vamos a hablar de los mejores finales de televisión. Este top vamos a hacerlo entre este que os habla CJ Navas y me acompañan para ello para hacerlo Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, ¿qué tal?
2: Y también Valentina Murillo. Hace un porrón que nos hacemos un plomo los tres. Estoy mirando aquí en Skype y a lo tonto, a lo tonto, hace un par de meses que no hablamos los tres juntos, ¿eh?
1: Yep. Sí, hace bastante que no coincidíamos. Y nos gusta coincidir en tops un poco complicados.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, Marina, mira que había cosas sencillas para hacerlas y nos tocan siempre los trabajos más complicados. ¿eh?
3: Bueno, más que más complicados, los que los que vienen con controversia. Porque siempre que se hace un top de los mejores finales, siempre surge alguien de ¿Y por qué no habéis metido tal? Eh, por supuesto, siempre saldrá él. ¿Y por qué no está más alto el final de a dos metros bajo tierra? Ya sabéis.
2: Ese va a ser Alberto Rey, por otro lado, o sea que tampoco penséis que estamos hablando solamente de vosotros. El primero que nos va a decir eso y cómo no está o cómo deja de estar va a ser nuestros propios compañeros. Como es Norma de la Casa, hablamos si queréis un poquito de, de cómo hemos hecho el top, cuántas vueltas le hemos dado y luego cuánto vamos a decir de spoilers a la hora de comentar cada una de las series. Valentina, ¿te ha costado mucho hacer este top?
1: No me ha costado mucho, y, pero este es el top más como el, el que he hecho menos... Eh, que no me importa mucho 10, uh -huh. 9, 8, en qué posición están las series. Todos me parecen buenos finales. He elegido, por supuesto, finales que me han gustado a mí. Eh, también coincide, porque tengo buen gusto, en que son buenos finales de serie, objetivamente. ¡Hala, <risa> hala! Quítate, ¡Quítate el polvo, vale! <risa>
2: <risa> empezamos fuerte, empezamos fuerte.
1: Por supuesto, si estamos hablando de mejores finales de series, son de series que he visto completas. También es importante que me acuerde de los finales, porque uh -huh. tenía algunos en la lista que decían me acuerdo más o menos, pero en realidad no recuerdo demasiado el último episodio, esta no la pongo. Y tengo también comedias-dramas, eh, cadenas, tengo un procedimental y, mental, y um, un poquito de
2: todo, creo. Marina, ¿en tu caso cómo ha sido? ¿Muy complicado muy complicado encontrar el orden? ¿El encontrar las 10, que ha sido más complejo?
3: Encontrar el orden ha sido un poco, un poco complicado, pero luego me pasa también un poco como Valen, ¿eh? que están en este orden, pero podrían estar en, en, otro, en otro cualquiera. Y mmm, eh, he tirado de memoria pero al final he tenido que, como a lo largo de, de los años, he acabado haciendo un montón de listas de los mejores finales de serie, eh, los finales más polémicos, pues he tenido que tirar un poco de esas listas para acordarme, porque luego había algunos que yo sé que me gustaron mucho y de los que no me acordaba. O sea que creo, creo que no me voy a dejar en el tintero ninguno ninguno de los eh, fundamentales para mí, porque esto es esto es muy personal, evidentemente.
2: Yo había hecho una lista inicial de 13, creo recordar que eran inicialmente cuando, cuando la empecé y luego me puse a trastear un poquito de internet y encontré una más, que además sí que va a estar dentro del top 10, luego si acaso te digo cuál es que, que se me había pasado por completo y recuerdo eh, vivamente tenerlo. Luego, eh, todo lo que tengo son series, no tengo ni una sola miniserie, porque creo que al final cuando hablamos de finales hablamos más de, de ese recorrido que hemos tenido y cómo cierra la serie más que que algo está planteado desde el principio como una historia que, que empiece y que concluye, sea por antología, por temporada o sea simplemente una miniserie una única temporada... Y luego sigue intentando hacer, pues eso es que me gusta, de unir series, ¿no? De, de juntar series que creo que tienen sentidos eh, similares, o al menos mi percepción cuando no vi esos finales fueron similares. En fin, ya lo veréis ahora en cuanto metamos dentro de nada en faena. Cosa que vamos a empezar a hacer. Eso es un, Dime.
1: un vale. eufemismo para trampa, ¿no?
2: No, 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 no. Yo nunca digo dos en el mismo. Lo que hago es que la décima y la novena están relacionadas y que son similares y ya está.
1: Ah, vale, no, vale, No vale, tanto vale. como Perdón, meter, entonces. no
2: es meterse a calzador 14 series dentro del mismo hueco porque <ríe> quiero decir 14 y no tenía huecos, ¿no? Eso alguna vez lo he hecho. Yo no, no vamos, de mí el ser el primero que tira esta piedra, porque alguna vez lo habré hecho, pero no, en este caso es más, ahora lo veréis, combinar eh, puestos similares con series que más o menos, al menos de, de, de lo que yo recuerdo del final o por el tono de la serie, a mí me parecen de una forma similar. Vamos a empezar ya con ello, vamos a ir con ello. Marina Such, ¿cuál es tu décimo final de serie favorito de todos los tiempos?
3: Pues el décimo es de una comedia británica que yo creo que se ha quedado un poquito en el olvido. Eh, su, su título original es Blackadder, la víbora negra. Creo que eh, nuestros oyentes eh, de Cataluña y de, de la Comunidad Valenciana seguramente la conocerán por el título que tenía por la emisión allí en las autonómicas, que era El excursor negra. Y um, esta es una, una comedia bastante curiosa porque tuvo cuatro temporadas. En cada temporada veíamos a, al personaje de Rowan Atkinson en una, en una época distinta. Era era un, un personaje distinto, un siempre eran todos descendientes del primero. Eh, en todas las temporadas él intentaba maquinar una serie de planes para para eh, medrar y para conseguir el poder que siempre salían mal porque en La Víbora Negra todo el mundo era muy tonto eso es así eh, si queréis eh, tener un, un ejemplo de ello buscad vídeos de Hugh Laurie en la tercera temporada y veréis lo tontísimo que era todo el mundo en La Víbora Negra pero en la última temporada que está ambientada en la Primera Guerra Mundial eh, de repente, como que sí, sigue teniendo un poco de humor, pero el humor pasa a ser un humor negro, porque de repente los personajes saben que están condenados, que lo más probable es que ninguno de ellos vuelva a Inglaterra, que van a morir todos en, en Francia. Y el último episodio es eh, es muy, muy emocional justo por eso, porque lo que tienes es eh, una misión un poquito a los senderos de Gloria, una misión en la que les encargan... Que, que atraviesen un de su trinchera, que vayan hasta la trinchera de los alemanes y eh, lo hacen, obedecen las órdenes, pero lo hacen sabiendo que van a morir todos, que ninguno va a sobrevivir. Con lo cual eh, es un final que de repente te deja como... Puf, te cae un peso encima eh, bastante serio. Es bonito porque hace un recordatorio a, a toda esa generación perdida que hubo en, en el Reino Unido de, de jóvenes que se alistaron en la guerra todos juntos, todos los chavales amigos de, del pueblo iban todos juntos y ninguno volvió. Entonces es un poco bajona para empezar la lista, pero, pero creo que es un gran final
2: un poco bastante Marino un poco bastante sí yo ya, contigo, el cambio de tono que tiene la serie yo creo que todo el mundo recuerda esa la temporada en la que era más eh, victoriana con la reina y, y la que tenía Hugh Laurie o la primera temporada ¿no? la que era en el medievo y esta yo creo que es la que quizás menos se recuerda y, y, y yo recuerdo algún episodio sobre todo con mi hermano se ponía muy pesado porque mi, paso, la, mi hermano le encantaba el Cusó Negro la víbora la Negra que yo creo que es el nombre que tuvo cuando luego se pudo se pudo ver en alguna otra plataforma era un enamorado de, de la serie como de todas las comedias británicas de esta época y recuerdo haber, yo creo que no he llegado a ver el final nunca, pero sí los primeros episodios y decir, Leches, ¿te parece otra serie? Que al final es una serie antológica antes de que se, pudiese, se pusiesen de moda las series antológicas, que los mm. ingleses de vez en cuando habían hecho esto antes de que llegase eh, sobre todo American Horror Story. ¿no? Valentina, ¿cuál es tu décima?
1: Mi décima es Catástrofe que se acabó el año pasado, creo que tengo bastantes recientes, un poco de todo, y seguro que no, no me he ido tan lejos como vosotros en ninguna. Eh, Catástrofe, la serie de Sharon Horgan y Rob Delaney, que nosotros podemos ver en ah, era en Movistar. El resto del mundo se veía en Amazon Prime. Y el final, el final fue bonito, fue perfecto para la serie, fue romántico, fue divertido como ellos. Tuvo un homenaje a Carrie Fisher, que la actriz interpretaba a la madre de Rob y, y nos dejó dejó este planeta en la, en la penúltima temporada y le hicieron un homenaje muy bonito. Pero es que sobre todo la, la escena final fue, fue tan perfecta para la serie, que tuvo referencias a, al primer episodio y a esa forma en la que ellos empezaron esa pareja. Y, eh, sí, era total, era, fue un final bastante circular y muy romántico. Incluso dejó para la gente que le gustan más los finales, que se pueden teorizar, había una música un poco ominosa, que la gente se puso a hacer teorías de qué era lo que había pasado y cosas muy raras y muy locas, pero sobre todo me gustó por el, por el guiño que hace la, la propia serie a cómo comenzó todo y a esa historia de amor de esa pareja que fue tan peculiar y tan particular.
2: Esta es una de las que tengo yo pendiente porque vi la primera temporada, me encantó y a partir de ahí de estas que se van quedando en, en los resquicios y se quedan en el hueco y, y sé que Lorena sí que la ha seguido viendo a lo largo del tiempo y la tengo pendiente, Dios sabe para la jubilación, como decía mi padre cuando grababa las cosas
1: Pues cuando te jubiles y la veas la vas a disfrutar un montón y además las temporadas son cortitas porque ¿Mm? es eh, rollo británico así que este la acaba pronto La sí, jubilación se te va a hacer ten... corta con catástrofe
2: yo tengo muchas ganas, de verdad que le tengo muchas ganas Mi décima Bueno, pues en fin, vamos a empezar con los otros Leos si y vamos a empezar directamente. Es decir, si estamos hablando de un tote finales es en parte por las dos primeras que voy a nombrar yo y quizás la que más sentido ha tenido a favor y en contra, a partir de las cuales empezó a tener una importancia capital en cómo terminaban las series fue Perdidos y Perdidos tiene todos los grandes problemas su última temporada, mucho más que su final a mi modo de ver, tiene todos los problemas del mundo el final, especialmente ese tapón de la de la bañera del, del último que sigo volviéndome loco como ocurría en ese último episodio pero el final sigue teniendo momentos sencillamente memorables, ¿no? Y el momento de, de, y de, de Sawyer con Juliet y, y similares, eh, leche, yo, me sigo acordando de ellos y me sigue poniendo la, la piel erizada. Así que, sí. perdidos por lo que supuso en su momento, detenernos a todos en la pantalla, incluso a las 3 de la mañana para verlo eh, de aquella forma eh, aquí en España, de lo que ha supuesto después para los finales de, de cualquier serie, la importancia capital que han tenido los finales después de, de ello y porque, qué leches, seguía siendo un gran cierre en determinados cosas, para uno de los personajes es mi décima eh, final de, de serie favorito de todos los tiempos. Y con esto nos quedan ya tres oyentes, Marina. Así que a partir de ahora no hay ningún problema. Ya, de ahora ya que haya yo... puesto perdidos, ya, <risa> ahora ya no hay estamos... ningún problema ninguno. Ya.
3: Estamos, estamos en familia. Yo... Estamos los que
2: queremos que estar. ¿eh? Claro,
3: los buenos. Eh, yo coincido contigo, CJ. ¿eh? El, el problema de perdidos no es el final, sino que es la última temporada. El final yo creo que está bastante bien.
2: Marina, ¿cuál es tu novena?
3: Pues mi novena es. Mira, es otra serie que, en la que JJ Abrams también estaba involucrado. Es Fringe. Eh, es esta serie que se creó. Eh, inicialmente como si fuera una especie de, de expediente X en la que teníamos a un agente del FBI que investigaba una serie de, de sucesos extraños con la ayuda de un científico que había perdido la cabeza y, y del hijo del científico. Eh, la serie fue evolucionando hacia algo eh, bastante diferente eh, porque empezaron a entrar pues, realidades alternativas y, y otro tipo de cosas. Y mmm, para la última temporada que fue... Eh, acortada, tenía menos episodios, eh, dieron el salto un salto a un futuro distópico en el que básicamente lo que tenían que hacer era reencontrarse todos y, y poner en valor el, el protagonismo de, de Walter Bishop, que era un poco la persona que lo había iniciado todo. Y ese final eh, es realmente está muy bien porque es un final que eh, cierra preguntas, eh, cierra historias da un, una, una conclusión a los viajes emocionales de los personajes eh, está muy bien y además es un final de los que de los que cumple con con algo que con lo que yo estoy muy de acuerdo es algo que decía no sé si vosotros os acordáis de, de un blog que había hace tiempo que se llamaba by the way que llevaban eh, Monse e Irene y ellas decían que los, el final de una serie está para despedirse no está para resolver teorías ni cuestiones eh, ni cuestiones súper importantes eso hay que hacerlo antes, el final está para despedirse y el de Fringe hace las dos cosas te resuelve algunas cosas que se quedan pues tipo una gran pelea final, pero lo que hace es eh, una despedida muy emocionante para sus fans
2: esta es una de las series, yo siempre defiendo el final de la primera temporada me parece soberbio, creo que tiene luego un arco de tres o cuatro episodios cuando juegan con los mundos espejos que son maravillosas y luego se supo encontrar poco a poco, Valentina mira que, que, que escribimos y hablamos de Fringe cuando se estrenó y ahora es una de las grandes danificadas en la época del streaming de que parece que nadie tiene los derechos de la serie.
1: Sí, es una de esas que no, no conseguimos tener y que las personas que no la vieron en su momento pues no, no tienen la oportunidad de recuperarla de esta forma fácil que nos ofrece el streaming. Es una de esas que hay que traer. Y ahora que lo estaba comentando, Marina, yo no estoy segura de si llegué a ver el final de Fringe. Vi, seguid la serie, pero es que estaba, estaba hablando, aunque no has dicho nada así en concreto del final, pero estaba intentando recordar y yo creo que, que no lo vi. Se me ha quedado pendiente. Yo
3: creo, la única imagen que tienes que recordar para pensar si lo viste es el dibujo de un tulipán blanco. Si te acuerdas de eso, es que viste el final.
2: Valen, ¿cuál es la que sí que vistes y por tanto está en el puesto número 9 tuyo de mejor final? <risa> esta sí, esta sí, esta sí que la he visto.
1: Esta este la vi. Es un, es un final reciente, bastante reciente de hace solo unos meses. Cuando escribí la crítica en Fuera de Series dije que iba a pasar a la historia, por lo menos a la mía, como uno de los mejores finales de serie. Y unos meses después sigue ahí. Así que aquí está. Es el final de Mr. Robot que tuvo una grandísima cuarta temporada, que yo una de las cosas que le agradeceré siempre afuera de series, aparte del trabajo de poder compartir la vida con vosotros, es que por deberes me, me puse a ver la tercera temporada para escribir de la cuarta y fue mi, una, mi mejor decisión del año pasado. Y fue un gran final, un final sorprendente, un final emocionante, un final emotivo, un final íntimo, que es algo que no nos esperábamos para el tipo de serie que parecía que era en un principio o que nosotros habíamos decidido que era en un principio. Un final concentrado en dos personajes con una escena de esos dos personajes y bueno... Es que, bueno, yo no voy a voy a cuidarme mucho con los spoilers. Yo sé que es una de esas series que es difícil convencer a la gente que se ponga a verla ahora, porque sí, pero como la recomendamos tanto, igual vamos dejando ahí la idea con la mosquita que vaya diciendo de vez en cuando, cuando no tengáis nada que ver, voy a darle una oportunidad a Mr. Robot y una gran razón para muchas personas es saber que las series tienen un buen final y en este caso lo tiene y aparte también tiene eso que comentaba ahora Marina que es una despedida y también una despedida para los espectadores y que nos incluyen en ese final y el goodbye friend a Mr. Robot yo lo sigo considerando uno de los grandes finales de las series.
2: Ya es una serie que va a costar que la gente se, se enganche ahora pues, por, por lo que se ha hablado de ella, pero yo creo que es una serie que sobreviviría mucho mejor a ese supuesta caída que evidentemente se produjo en, en repercusión y en relevancia de la serie en la segunda temporada, yo creo que ahora viendo a la continuación yo creo que, que ese valle no es tan importante de la primera y la segunda temporada, más aún si lo ves, no de Atracón, pero al menos viendo un par de episodios al, al, al día o si lo coges un fin de semana y ves cuatro o cinco yo creo que no se va a notar tanto la diferencia y sobre todo no vas a tener tanto tiempo de meterte en internet internet y descubrir que yo creo que es el gran efecto de verle las, las costuras a que lo que están construyendo en esa segunda temporada que yo creo que es donde abandonó el 80% de la audiencia, ahora los que nos quedamos disfrutamos muchísimo, yo personalmente de la segunda temporada desde luego la tercera y como decía Valentina de la cuarta que ha sido una sorpresa la grandísima temporada que ha tenido la cuarta y última temporada de Mr. Robot si con perdidos estallaron todos los males con el final, no fue la primera. Eh, hubo una serie antes que, especialmente en Estados Unidos, bueno, pues se, se, explique, se escribió y se habló de todo con el final de ella es cierto que como todavía no había redes sociales pues el feto no fue tan grande como pudo ocurrir cuando se estrenó el final de Los Sopranos y ese fundido en negro que ya es historia viva de la televisión y ese mirar frame a frame posteriormente de qué ocurría, qué ocurría con la familia qué ocurría con Tony y qué ocurría y luego por otro lado es un episodio del que se habla muy poco y ocurre un montón de cosas y de un montón de cosas relevantes en ese último episodio incluido esa sonar de Journey que al final quieras que no, el Don't Stand Believing eh, también se ha utilizado en como 4 o 5 episodios en el primero de Glee que yo recuerdo memoria, en Los Soprano y sé que hay alguna más importante. Es la serie que de alguna forma marcó el, el que las series podían ser algo más de lo que venía a ser entretenimiento entrenamiento antes, es de las que marcó el tipo de hacer un determinado tipo de drama con antihéroes durante los siguientes 14 o 15 años de la televisión y es uno de los finales que 30 o 40 años cuando se abren de los mejores finales o en general de los finales de series, seguirá apareciendo el final de Los Soprano. Creo que la serie es mejor en otros momentos, tuvo temporadas mucho más brillantes que la última, que está muy lastrada de vamos a intentar cerrarla o vamos a ver qué ocurre con estos últimos episodios, de intentar hacer dos temporadas en uno, pero aún así, el final de Los Soprano, a mi modo de ver, es uno de los que tiene que estar siempre cuando hablemos de los mejores finales de series, por lo que es y por lo que represento para las series de televisión. Esa es mi novena final de series de todos los tiempos, Los Soprano. Marina, vamos con el 8.
3: Pues en el 8 yo me voy a ir muy atrás, ¿eh? Eh, Cuando digo muy atrás, es muy atrás. Eh, porque el final de Los Soprano, que yo recuerdo que fue el típico de cuando se emitió, no le gustó a nadie y luego la gente fue cambiando de opinión, se iba pensando en él y lo volvía a ver y se pasaba un poco el calentón inicial. Eh, yo creo que el, el antecesor de todos esos finales polémicos de los de qué demonios me estás contando es eh, el final de del Prisionero. que Esta es verdad que es miniseries, eh, esta serie de finales de los 60 que creó Patrick McCuhan que nos cuenta la historia de un tipo, suponemos que trabaja para los servicios de inteligencia británicos, al que secuestran y lo, lo llevan a una villa, en la que le quitan el nombre y le dejan con un número, que es eh, el número 6. Y mm, es, una, es una serie que es curioso porque eh, solo son 17 episodios, pero tiene como dos partes muy claras, y en la segunda parte se va haciendo muy psicodélica, muy críptica, y cuando llega al final, el final es de los de «si lo ves, no te lo crees». Porque es un final en el que eh, es todo muy abstracto, eh, no te resuelve nada. Cuando digo nada, es «nada». Ni siquiera sabes cuál es el nombre real de, del número 6. ¿Mm? Eh, y que lo que sí consigues es dejarte un montón de imágenes bailando en la cabeza y te deja con una sensación un poco extraña de «¿qué he visto? ¿Qué me, qué me has querido contar? Y qué he visto hasta ahora, O sea, qué acaba de pasar en esta serie». Eh, y yo creo que, teniendo en cuenta que El Prisionero tiene, ha tenido mucha influencia en, en series pues como Perdidos, mismamente,
1: The Good Place, the good
3: place eh, incluso Patrizal Galáctica, es una serie muy influyente y que se ha visto poco porque bueno está editada en DVD, pero las ediciones de DVD en el Reino Unido hay unas cuantas, pero aquí a España no llegan, no llegan tanto. Eh, es un final de los de Te explota la cabeza.
2: Es una serie deliciosa, esos 17 episodios que decía Marina. Si podéis encontrar la versión en Blu-ray, vale la pena porque se grabó en cine y entonces tiene la suficiente calidad a día de hoy para poder hacerlo en, si no en 4K, así que en calidad Blu-ray. Es una, si no habéis visto ningún episodio, una cosa delirante. Yo defiendo la, la versión que hizo de MC, no me pareció tan mala, aunque la gente que le gusta la serie original reniega totalmente de ella, pero la original es una idea de pelota absoluta y total de Van Wuhan con todos los problemas que tiene de qué episodio va adelante y detrás, porque se metió de forma distinta en Inglaterra, que en Canadá, que en Estados Unidos, que un pequeño desastre. Pero de verdad, si podéis verla, esta es para cogerla con tranquilidad en verano y, y empaparse a día de hoy, que podemos ver teorías y cosas en internet, vale la pena. Algo tenemos que hacer en algún aniversario del prisionero en fuera de series, porque es una serie, desde luego, para comentar y para hablar un montón de ella. Valentina, tu octava.
1: Mi octava es una es una de mis series favoritas y es una suerte que una de tus series favoritas también tenga uno de los finales que más te gusta y en este caso es Buffy la caza de vampiros que tuvo un último episodio muy épico con momentos de humor que yo siempre tengo por ahí que de vez en cuando me lo pongo de fondo de pantalla una imagen de Buffy que tiene detrás una caricatura de Ángel bueno los que han visto la serie se acordarán de ese momento que fue bastante ridículo y eso un, un un último episodio es que es es lleno de épica eh, los que vieron Capitana Marvel, eh, el año pasado hay un montaje muy emocionante en la película que está, ¿no? no iba a decir está inspirado no, pero que a mí me recordó inmediatamente a un montaje del último episodio de Buffy, que es ese Are You Ready To Be Strong que es, yo cada vez que me lo pongo me emociono y lloro, y pienso en todas esas nuevas generaciones de chicas siendo fuertes todas juntas, <ríe> y sacando lo mejor de sí, el momento diosa de otro personaje, eh, los sacrificios, eh, las super batallas, los efectos, que no, no no era, no era una serie cara y no era desde luego el Señor de los Anillos ni Juego de Tronos, pero tiene una batalla que está bastante conseguida y se siente ahí el, el riesgo, el peligro, todo lo que está en juego. Y luego la escena final, un poco de la vida continúa y seguiré siendo un slayer y bueno, en fin. Me emociona mucho, me gusta muchísimo. Tenía muchísimo miedo yo de ver el final de Buffy, pero yo no vi la serie cuando la emitieron, la vi cuando ya se había acabado unos años después. Y me estaba gustando tanto que me daba mucho miedo que al final no me fuese a gustar. Afortunadamente no fue así, fue una gran experiencia. Y ese es mi puesto número 8.
2: La gran Buffy, Cazavampiros, y a ver qué ocurre. Yo no he ido, hace mucho tiempo que no se oyen rumores de continuaciones o de hacer algo con, ahora que no existe ninguna serie que, que sobreviva más de 5 o 10 años a aquella rumor. en Valentina siguió después en los cómics, también con Guion de Wedon, y, y hace como 10 años que está todo parado la posibilidad de hacer algo más con Buffy, ¿no?
1: está paradísimo, salieron... Ha, ha salido varias veces el, el rumor. Recuerdo que de los primeros, cuando estaba yo en The TV Slayer por cierto, recuerdo que íbamos a dar una noticia que había rumor de un reboot y la protagonista iba a ser la rubia de Glee, que no me acuerdo el uh -huh. nombre de la... Y eso no me parecía muy bien, pero... <risa> pero no, no, no ha salido nada, que podrían hacer eh, Y hace pocos años, eh, dos o tres o cuatro, igual, que si iba a ser un, una reimaginación pero como la idea era que no iba a estar Widow, quedó un poco la cosa, ahí vamos a dejarla en el cajón, porque no hubo mucha emoción por parte de, del fandom. dice no queremos... Es que es complicado, tendrías que hacer algo nuevo o, o utilizar los cómics y lo que ha continuado después. Porque plantearte ahora ser un reboot de Buffy sería pues, un poco tontería, porque... Porque sigue siendo reciente y porque estuvo muy bien y volver a contar la historia con otra gente, en fin, bueno, siempre pasan cosas y al final terminan saliendo porque ahora hay tanta gente queriendo producir que por algún lado saldrá, pero no hay nada así muy oficial.
2: Sí, aquí desde luego es si se atreven a hacerlo sin, sin al menos el apoyo explícito de Wedon, ya no no hay que ser como guionista o como showrunner, que va a estar más complicado, si se atreven a hacerlo, no sé cómo estará el tema de derechos, si lo tendrá Fox como tal, o si lo tendrá repartido, o lo tendrán en alguna agencia, o no sé si ahora dependerá de Disney dentro, no sé exactamente cómo estará el invento ahí. Mi octava. Mi octava es un final de serie que yo creo que en las listas de mucha gente estaría mucho más alto, y yo lo he puesto aquí porque creo que tiene que estar, pero porque al final pues algo similar a lo que decía antes eh, Marina en cuanto a que el final se tiene que despedir en este caso es, para mí el final de Breaking Bad que es lo que lo puesto número 8, es el antepenúltimo episodio. Para mí el final de Breaking Bad fue Ozymandias. y luego lo que tenemos son dos epílogos. Eso hace que si fuese a hablar de Ocimandias estaría mucho más arriba, es posiblemente mi episodio favorito de series de televisión de siempre pero el final de Breaking Bad está en el octavo puesto es un gran cierre a la historia de epílogo de un Walter White que ya hemos visto despedirse de todo lo que tenía que hacer en el que ya al menos ha dado la cara y, y se ha revelado o, o él se ha dado cuenta o él ha asumido que que nunca fue el pobre profesor que él se quería hacer pasar, sino que siempre ha sido, pues eso, el Walter White. Otra cosa es que tenía la posibilidad o no de, de serlo en su en su vida, que siempre ha querido ser Heisenberg, siempre ha querido ser ese alter ego y que siempre lo ha sido en su medida de sus posibilidades. Dicho eso, el cierre, bueno, pues tiene como como curiosidad el, el, el follón en el que se metieron los propios guinevinistas y si oís entrevistas con ellos lo confiesan con el apertura de la última temporada y esa eh, ametralladora que encontraba dentro del, del coche, que yo creo que lo encontré una salida bastante más que digna, creo que es un gran y digno cierre para la serie, que como os digo, creo que tuvo un, su mejor episodio en el antepenúltimo, y luego esa continuación, a modo de más epílogo todavía, que hemos visto, visto recientemente con la película El Camino, con, con el personaje de Aaron Paul. Pero sigue siendo pues una de las series que mejor han cerrado al final el, el arco de su protagonista, de las que si siempre se pone a, en contra el final de Perdidos, se suele ensarzar el de Breaking Bad, yo creo que ni tanto ni tan calvo, que cada cosa en su respectivo lugar, pero no deja de estar en el puesto número 8 de mis mejores finales de series de toda la época. Marina, tu séptimo.
3: Eh, mi séptima va a ser un poco una rareza. Este lo cambio de última hora, ¿eh? Eh, pero mi séptimo es un final que en realidad no es demasiado final porque deja un mogollón de cosas en el aire, que es eh, el final de Twin Peaks, pero no el de la segunda temporada de Twin Peaks, sino el final final de Twin Peaks, el, fi el de Twin Peaks The Return, este, este regreso que David Lynch y Mark Frost hicieron para Showtime eh, hace tres años, y el último episodio es que eh, es, es no está muy claro si ellos esperaban o confiaban en poder continuar la historia, en poder contar más de la historia, o si simplemente querían que eso se quedara así tal y como se queda, que se queda con eh, sí, te desvelamos algunas cosas de qué está pasando realmente en Twin Peaks, pero por otro lado, pues te dejamos con mogollón de, de respuestas abiertas y creo que es, es un poco también lo que era lo que era Twin Peaks y el, el modo superandi de, de David Lynch, así que eh, me parece que es un final eh, perfecto para para la propuesta que ellos habían hecho y desde luego es eh, Inquietante, es perturbador, es, eh, es desasosegante, lo tiene todo.
2: Es aburridísimo lo que es el de retorno Yo no pude con ella, ¿eh? Confieso que llegué esta mitad de la temporada y a partir de ahí no pude y sé que los que siguieron al final, esto es anatema para todo el mundo que le gusta Twin Peaks. Llegué a esta mitad y dije, no, lo es siento, tengo mucha cosa que ver este año. Es que es, no, ca es no café
3: puedo. café para muy cafeteros, es Twin Peaks.
2: Sí, sí, no, sí, yo de verdad que venía mentalizado, ¿eh? Y los primeros episodios me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era el año, además, acuérdate que se estrenó Legión y que tuvieron ahí tres o cuatro episodios en el que a ver, a ver quién puede hacerlo más grande, ¿no? Y a ver quién puede hacer las locuras más grandes en pantalla... Pues no, duré siete episodios. Valentina, ¿tú llegaste a ver algo de Twin Peaks? ¿Te gustó algo o no?
1: Yo me vi otra vez Twin Peaks, bueno, dije vi otra vez, pero cuando vi las, dos, las temporadas originales me di cuenta que en realidad nunca la había visto completa, pero anyway, vi las dos temporadas y la película antes de ver la serie. Vi la serie religiosamente, me hice tarta de cereza en dos o tres noches y, y vi el final pero no me acuerdo lo único que me acuerdo lo que, lo que más recuerdo del de Return este es a laura dern y el personaje que interpretaba que era todo maravilloso pero el final final ahora estaba hablando marina y no y este sí lo vi pero no me acuerdo cuál fue el final así que no puedo decir sí si sí o sí si no pero sí sí que vi la serie vamos
2: Dinos ahora ya que estamos tu séptima valentina seguimos adelante con el top
1: pues mi séptima es eh, flyback. ...que mmm, sería cortita, que se ha hablado mucho de ella... ...ya los que la han querido ver supongo que la vieron... ...porque hemos hablado hasta la saciedad... ...y el último episodio a mí me gustó mucho... ...se centra en parte en la relación de Fleabag y Claire... ...y luego un momento ahí en una parada de autobús... ...que no nos da lo que eh, seguramente estábamos esperando que ocurriera... ...pero que es el final que necesitaba el personaje y a nivel emocional le da un gran cierre y sobre todo también me gusta aquí la parte de la complicidad con el espectador que es la ruptura de la cuarta pared tuvo un sentido en la primera temporada de Fleabag, tuvo otro en la segunda y en ese final final pues fue perfecto porque la, la serie se acaba pero ¿cómo acabas una serie como Flickback? No puede ser una gran revelación, ni un super giro, ni, ni nada súper estridente. Es un, ella ha hecho un viaje, ha llegado hasta una parada en su destino y lo mejor es que nosotros sabemos como espectadores que la hemos ayudado en ese viaje. Es pues la idea que me deja a mí ese saludo final. Y lo más importante es que la serie se ha acabado, pero nosotros sabemos que ella va a estar bien. Y a, a mí me sigue emocionando solamente pensar en el final y hablar de él. ¿Sí? Así que ahí está.
2: Flipag es la séptima para Valentina y para mí la séptima, pues si antes os decía que para mí el, el gran episodio del final es el antepenúltimo en mi serie favorita de siempre, que es The Shield. Su último episodio es muy bueno. Su escena final es demoledora. Es, yo creo, uno de los grandes cierres. Pero tiene un hándicap y es que viene de un episodio maravilloso que yo creo que es el punto final de, de, de la serie del personaje de Big Mackey, que es el penúltimo episodio. Y eso hace que, por mucho que la última escena final tiene que lo que ocurre con Shane en el último episodio también es durísimo que tenemos muchos arcos venimos de un momento tan tan absolutamente el, igual que el episodio el momento del sofá y del enfrentamiento con la familia en Oncimandias eh, me puso a mí al borde del sofá viéndolo me ocurrió lo mismo con la eh, conversación que tiene Big Mackey al final del penúltimo episodio y eso hace que el final cuando yo me acuerdo de decir me acuerdo mucho más que del penúltimo del, del que del último y por eso lo he puesto en el séptimo en vez de que esté mucho más arriba aún así un yo creo que gran boche de eh, cierre o un gran boche de oro para una serie que se supo reinventar temporada tras temporada, mi serie favorita de todos los tiempos, The Shield, es la que ocupa el puesto número 7 en mi top de mejores finales de series de todos los tiempos. Marina, tu sexta.
3: Pues aquí yo me voy a ir a un a un procedimental que es Person of Interest, que es este, la serie que Jonathan Nolan creó antes de, de hacer Westworld y que um, es esta serie en la que teníamos a, a um, eh, dos tipos, a los que interpretaban Jim Capisel y Michael Emerson, que tienen una, una inteligencia artificial, que se dedica a, a encontrar a personas que van a estar involucradas en un crimen, solo que no saben si son van a ser los que cometan ese crimen o las víctimas. Y lo que empezaba siendo un procedimental, simplemente, de casos de la semana se va complicando a lo largo de las temporadas, sobre todo explorando lo que implica crear una inteligencia artificial y, y lo que la responsabilidad que siente Harold Finch al haber creado esa inteligencia artificial y al haber intentado enseñarle ética, por ejemplo, porque la máquina va aprendiendo por sí misma y va desarrollando esta su propia personalidad, como quien dice, y todo eso acaba culminando en, en un final que... Eh, coge todos los hilos que había estado eh, urdiendo durante toda la serie y los une en, en un final eh, que acaba siendo muy emocionante en el que realmente el enfrentamiento contra los grandes villanos de, de la serie tiene una resolución eh, muy satisfactoria y, y sobre todo es esa, esa conexión la conexión humana que acaban desarrollando ellos con eh, lo que básicamente son letras en un ordenador porque es la manera en la que se comunican con la máquina o, o llamadas de teléfono que les dan números. Eh, la, manera, eso, la manera en la que consiguen que una un ordenador, una pantalla de ordenador tenga personalidad, yo creo que es lo más destacado de, del final de Person of Interest, que es un serión y le pasa lo mismo que, que a Fringe, que al ser de Warner, no está en ninguna plataforma de streaming, están todas editadas en DVD, pero el streaming es la gran asignatura pendiente.
2: Estas es otra de las que lamento haberme descolgado, porque vi la primera temporada, me gustó mucho, y luego fui viendo a partir de ahí el resto, de refilón, porque Lorena sí que la seguía religiosamente, y además Más, iba viendo, mira, esta de aquí, y esta otra actriz, y Sara Sage que salía por en medio, y esta mujer que salía en Dollhouse, que no me acuerdo el nombre de la actriz, que sale, con lo que me gusta esta gente. Che, y todo el mundo además. Yo creo que hubo una oleada, Valentina, ¿te acuerdas? En la última temporada, de repente, a todo el mundo subirse a Person of Interest al carro y que hay que verla, y nunca me pude subir a ella. ¿eh?
1: Sí, sobre todo, el. yo la vi hace dos años fue que hubo el nuevo boom de Person of Interest que había un montón de gente viendo, la estaba viendo Adri. Y también la estaba viendo yo, creo, porque yo no la vi. Yo empecé a verla y la dejé y después me puse con ella. No voy a decir mucho más y quedaos con lo que ha dicho Marina porque yo también tengo ese final, lo tengo un poco más arriba. Y en esta ocasión no, voy a, no puedo hacer lo que hago a veces. Eh, mira, la cambio y ya la comento ahora, pues es que la tengo más arriba.
2: Pues luego <ríe> no volveríamos más. Me va un poco mal. <ríe> habla más de personas de interés. Dime ahora mientras tanto cuál es la sexta en tu, en tu lista, Valentina.
1: Pues de mi sexta tampoco voy a decir mucho porque lo has comentado tú. Yo estaba pensando que ibas a poner The Shield en los primeros puestos porque es, una, es tu serie preferida y pensaba que ibas a ponerla más arriba y dije, me va a tocar a mí contar todo de The Shield, pero ya me has hecho el trabajo, así que nada, ahí la tengo en el 6. Y me parece un gran final, pero también el anterior, como a ti. Pero de todas maneras, sobre todo lo que es... Es que a veces pienso más en el final de The Shield como el final que le dan al protagonista, que me parece justicia poética y ya por esa razón creo que es que la tengo tan arriba en los finales de series. Pero el episodio con todo lo que pasa, el último episodio quizá no es tan, no es tan bueno. Pero eso, así que ahí está The Shield
2: de Sil, tenéis que verla. O sea, de verdad, se carga de rato Hacednos caso. Ya no, no me hagáis caso a mí, que yo no sé nada de esto. Haced caso a Valentina. Si a Valentina la ha puesto por algo. Eh, ya está, ya está. Mi sexta. Mi sexta es... Cree es Full Hearts eh, Can Lose. Friday Night Lights. Friday Night Lights nos dio una maravillosa primera temporada. Nos dio una segunda temporada que no existe. O sí existe, porque todos lo vimos. Y nos dio un ejemplo de cómo reinventarse hasta el punto de que apoyes a la gente que antes odiabas. Es una cosa rarísima entre la tercera y la cuarta temporada de de obra de mago. Y nos dio yo creo que un bastante buen cierre la temporada, hasta el punto que yo creo que de las pocas veces que, que me han levantado en armas cuando anunciaron que a lo mejor hacía una continuación, dije, ¿pero por qué? Con lo bien que ha acabado esto, ¿cómo lo hacéis? Y mira que yo soy tremenda en el liberal, igual que en otras cosas, con esto de, pues si me cuentan más, me contarán más, tampoco van a cambiarme el final. Pero no sé, me vino en ese momento de que no quería saber nada más de todo el, 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 el grupo de, de amigos y de familia, ¿no? De, de, de parte de mi familia. Es una serie que además eh, yo siempre recordaré muchísimo cariño. Es una serie que veíamos mi mujer y yo justo al empezar a salir yo creo que es la primera serie en la que empezamos a verlos juntos y que empezamos a, a, a cuando yo le aficioné a las series de verlas eh, de forma recurrente y uno detrás de otro y, y em, empezando con la oleada pues eso en el, hace 12-13 años perfectamente de esto es una serie que siempre tendré un lugar en mi corazón uno de los grandes pilotos una primera temporada soberbia una cuarta y quinta yo creo muy muy buena de cómo se reinventasen y yo creo que tiene un gran final un muy 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 buen final de, de gente con la que compartimos muchísimos momentos Muchos partidos de fútbol americano, muchas cervezas y, y mucho Texas Forever. Friday Night Lights es la serie que está en el puesto número 6. Otra que si no habéis visto, de verdad, sacado un hueco para verla. Es mucho más que una serie de fútbol americano, os lo aseguro. Estamos a la mitad, Marina. Vamos con tu 5.
3: Pues mira, yo en la mitad tengo, tengo el otro final polémico de, de eh, principios de los 2000. Porque cuando se acabó perdidos, más de cuando se acabó perdidos cuando se acabó perdidos ya habíamos tenido un año antes, habíamos tenido una pequeña un pequeño aperitivo de la que se iba a liar con el final de Batesar Galáctica y se lió muy gorda con ese final, porque además era un final era un capítulo triple en el que había eh, acción, había épica había un salto daban un salto adelante eh, en tirabuzón y sin red, que era complicado que, que, pudieran, que pudieran hacer y yo creo que lo hicieron bastante bien. Se centraron en, en cerrar los arcos de, de sus personajes. Eh, es, es esos finales que, que tienen un poco. Siguen esta cosa de los finales circulares que les encantan a los guionistas estadounidenses, sobre todo, de que eh, el final tenga algún tipo de contacto con el, con el principio de la serie. Pero yo estoy muy a favor de, del final de Batista Galáctica de todos los interrogantes que dejaron sin resolver eh, de todo de todo incluso de, de ese epílogo que también creó creo mucha mucha polémica por cómo conectaba la serie con, con nuestro con el mundo real como quien dice y a mí me pareció me pareció estupendo me pareció estupendo sobre todo porque mantuvo el tono de <coughs> perdón mantuvo el tono de, de toda la serie eh, es una serie en la que eh, una vez que destruyen una gran nave Cylon no es no, no, lo, no te lo presentan como algo épico, te lo presentan como una tragedia y están destruyendo la, una de las naves de los villanos, con lo cual eh, mantener ese tono hasta el final creo que, que es la principal virtud, virtud que tuvo
2: yo es una de que se me ha quedado al final y mira que fuera del, del top 10 y mira que me gustó el final, incluido el epílogo que yo no entendía la polémica del principio porque a mí me pareció muy entretenido y muy divertido ese giro final que había que hubo gente que odió profundamente ¿eh? Vale, eh, eh, Marina, que le tiene sí. una manía terrorífica esos últimos tres minutos del, del episodio
3: Sí, 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 pero, pero yo creo que también es... Eh con Batas a Galáctica le pasa un poco también como le pasa a Perdidos, que es lo que tú decías antes, de que son un poco las series en las que empezó esta moda de eh, poner unas expectativas completamente irreales en el final de una serie. Sobre todo en el, en el sentido de, no me está gustando la serie, pero la veo hasta el final porque a lo mejor el final lo arregla. No, no lo va a arreglar. Si la serie no te gusta, el final no va a arreglar nada porque mm. no te va a gustar, evidentemente.
2: Valentina, ¿cuál es tu quinta?
1: Antes de la quinta quería decir que mi polémica favorita de Batestar Galáctica es la del episodio del boxeo. Que sé que eso siempre divide a la gente y es la única polémica creo que en la que a mí me gusta entrar y la que yo podría sacar por voluntad propia en una conversación, porque yo la confrontación no me gusta mucho. Y cuando empiezan a ponerse las cosas peliagudas, yo prefiero hacerme la loca, y si se está hablando de un tema que me parece muy sensible, me pongo a cantar en mi mente por no meterme a discutir. Pero esto, mirad, lo saco cada vez que puedo, porque es que no puedo ver ese episodio. Al final parece muy bien, pero ese episodio no lo soporto. Muy mal, pero bueno, muy mal. Ahí, claro. ahí
3: tú y yo tendríamos un problema porque me parece un gran episodio.
1: Es que yo pienso en la logística, porque hay muchas cosas en juego y se ponen todos ahí a, a poner en el ring a toda la gente que necesitan para hacer el resto de cosas. ¿Eh? Y si hay un ataque en ese momento, ¿qué, qué pasa? ¿Qué hay?
2: Se Entonces le dice no puede superarlo. ¿eh? Que no es el día. Claro. Tío, si, Habrá día para, para atacar, pero claro. ¿tú qué es?
1: Se hace un
3: gila. Se hace un gila. Es que ahora, ahora nos viene mal. No podéis. Mañana. Mañana, a eso de las 12 más o
1: menos, o así. Ponen el calendario, estamos ocupados. <ríe> Los ataques para luego. Muy bien, mi quinto. Mi quinto es Parks and Recreation. Que um, tuvo una, una gran última temporada, pero el último episodio fue, un, fue un, un homenaje y una despedida a todos los personajes. Y sobre todo para nosotros los espectadores nos dieron la oportunidad de, de echar un vistazo a cómo iba a ser el futuro de todos y que, que no puede ser de otra manera porque es la gente pasa en Recreation y se merece lo mejor de lo mejor. Y con muchos momentos de humor también que siempre venían patrocinados por Jerry, pero antes de, de ese gran final también nos habían regalado escenas súper bonitas de Leslie Ron, Leslie April y, pues, no sé. Es que me, me pareció tan bonito y tan tan ideal para la serie que es que me sigue pareciendo una despedida perfecta.
2: Es que es tan bonita. Como dice Valentina, es una serie tan bonita. Pasa Recreation. Mi quinta. Mi quinta es de Americans. Y de Americans es la que se me había olvidado en el primer barrido que había hecho. Y mira que la vimos recientemente. Ah. De Americans siempre fue junto con una que al final he dejado también con dolor y fuera, que, que fue eh, Halt and cash Cashfire, porque creo que nuevamente el, el, el golpe moral te lo da antes del, del último episodio, en torno a la mitad de la, de la última temporada. Que también se me olvidó. Eh, siempre me ocurrió muy con de Americans. Tenía unas ganas locas de que volviese. Veía el primer episodio y el segundo se me quedaba atrasado, el tercero y de repente me tenía que pegar al atracón para ver toda la temporada. No me ocurrió en la última porque quería llegar al último episodio habiéndolo visto todo y yo creo que cumplió con creces ese, ese destino que íbamos a tener de los personajes y tiene dos o tres escenas, la escena del parking que Es la primera que la que creíamos que va a ser la gran escena del episodio hasta que llegó el tren y el momento del tren. Y ese With or Without You de, de U2, que jamás volveré a escuchar una puñetera canción de U2 que llevo 30 años escuchando, recordándola. Pues hasta desde entonces siempre será para mí la, la canción de cierre de edad de Americans. Es otra de esas pequeñas joyas que si no habéis visto tenéis que ver. De Americans es una maravilla de serie desde su piloto que yo defiendo muchísimo. Siempre es mucho más con historia de espías eh, rusos e infiltrados en Estados Unidos que lo es. Es quizás de las Mejores reflexiones, análisis, comentarios, como queráis, sobre la vida en pareja. Eso sí, cuando dos espías, sí, pues sí, es lo que tiene esto. De lo que puede ser un matrimonio, lo que puede ser una familia, o lo que eh, puede ser el que los niños vayan creciendo. Me parece una de las mejores series, desde luego, que nos ha dado la televisión. de Americans es la que ocupa el puesto número 5 en los mejores finales de series en mi top Marina, tu cuarta.
3: Pues yo aquí me voy a ir a, a una comedia, eh, que es 30 Rock que justo, eh, si antes Valen ha mencionado Parks and Recreation, es un poco, eran un poco como las dos que tenía NBC en, en aquella época, a mediados de los 2000. Eh, una como Parks and Recreation, que tenía como mucho, mucho corazón, unos personajes muy entrañables, y luego Certi Rock, que era una máquina de chistes, porque eran chistes uno detrás del otro. Y lo curioso es que esa máquina de chistes, cuando llega el último episodio, eh, de repente adquiere todo como una, una emoción y... Realmente yo la tengo en el cuarto lugar solamente solamente por la última escena, que es esa escena maravillosa de Jenna Maroney cantando The Rural Juror the Musical, que es una canción completamente absurda, ridícula, con una letra incomprensible, pero tú ves a Jane Krakowski cantándola con tanto sentimiento, llorando a lágrima viva mientras la está cantando, que es, bueno, debe ser de mis escenas favoritas de cualquier final de serie de todos los tiempos.
2: ¿Qué, qué, 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 ¿Cuánto salimos ganando de que la NBC tuviese ese desastre durante tantos años, Valentina? ¿eh? ¿Qué maravilla fue aquello? ¿Qué sí. cantidad de series se sí, sí, eso, no, eso?
1: Eso nos dio para reírnos. Es que Cirti Rock es una máquina de humor, pero también era un humor muy muy insider y tenía muchas cosas de la industria. Igual hay gente que entra menos. Yo cuando salió el nombre de Pico no podía pensar en otra cosa que no fuera Cirti Rock cuando dijeron que la plataforma de, de NBC se iba a llamar Pico, es que era el pavo real en la
3: oficina. Es que es un nombre muy, de, muy que habría puesto Jack Donaghy totalmente.
1: Sí, y luego hay mucha gente que ha empezado a ver series luego que los escuchas y siempre dicen, ah, NBC, que siempre hace buenas series, cuando empiezan a ver pilotos, dices, que es lo mejor del mundo, y yo digo, esta gente no, no se enteró de, de que era la cadena del pavo eh, en la primera década que todos, todos nos reíamos de ella, y que NBC, bueno, NBC eh, Rock se metía ahí y se reía constantemente del canal, ay, qué maravilla. Firty Rock estuve dudando si ponerla o no, porque al final, aparte, tiene cosas muy meta, es, es maravilloso, y lo de lo de Gina Maroni y el Rural Rur, que yo lo sigo usando acá. Cada vez que no me sale alguna palabra o alguien dice una palabra que suena raro, siempre digo... En fin, gran final, gran final. Verdad que sí.
2: ¿Cuál es tu cuarta, Valentina?
1: Mi cuarta, bueno, voy a ponerla ya, es A dos metros bajo tierra. La voy a poner más por lo que significa, creo. La voy a poner, ¿no? La he puesto ya. Y porque es que la última temporada A dos metros bajo tierra fue un desastre. El último episodio en sí tampoco fue muy bueno, pero es que esos últimos cinco minutos son historia de la televisión. Y todos, todos los que lo vimos lo recordamos, pero también fue muy inesperado, pero fue como hecho a medida para lo que era la serie... Nunca olvidaremos, o sea, nunca podremos escuchar la canción de Sea a Breathe Me y no pensar en el final de A Dos Metros Bajo Tierra y sobre todo me hace gracia, esto no tiene, seguro que no era el plan, pero me hace gracia porque Alan Bola ahí adelantándose a todas las ideas de secuelas y spin-off y tal dijo, esta serie, esta serie es mía. Y nadie más va a hacer nada porque voy a contar el final de todos los personajes. Y el final final, el único final, a menos que te hagas un The Good Play y si los lleves al Afterlife, pues no, no puedes hacer una continuación de esta serie. Y nada, eso, por, esos cinco minutos, por esos cinco minutos también podría poner, por ejemplo, Kimmy Smith que el, el último episodio igual no es una maravilla, pero la última escena o el final de, que le dan a Kimmy y la frase que le dice un niño en un parque de atracciones pues es maravilloso y también merecería estar aquí por eso. Pero es que esos cinco minutos, esos cinco minutos valen estar en un top.
2: Mi cuarto, mi cuarta es una de las series que más me han hecho reír en los últimos tiempos y hablé en mi bloque de, de dos series de comedia. Tres, dos, tres, porque la, 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 luego os contaré por qué. Eh, mi cuarta es VIP. VIP creo que tiene una, tenía un gran handicap de, de superar a la marcha de Ainucci y parte del equipo de guionistas. Creo que lo hizo sobradamente, se reinventó nuevamente, es, es otra serie distinta a partir de la cuarta temporada. Pero en así yo creo que tiene un broche sencillamente maravilloso en el que ese momento de realización de, de, de Selina Mayer de ha conseguido sus objetivos a cambio de que es sencillamente maravilloso en el último episodio luego tiene todo un epílogo largo en, en, en su eh, biblioteca que yo creo que tiene sentido pero es el momento sobre todo del triunfo del momento mm, cuando ella está y mira a un lado y mira a otro y se ve que está totalmente sola pero lo ha conseguido que apareció poesía viva en la serie es la serie yo creo más divertida y más cafre, sobre todo la más cafre que yo he podido ver en los últimos años en televisión ahora quizás Mythic Quest tiene también algún momentito que intenta hacerlo, pero VIP se permitía hacer unos chistes que ninguna otra serie desde luego hemos visto en los últimos 10 años, por no deciros antes es una maravilla de serie, es una serie que además empieza yo creo de menos a más, yo recuerdo ver los primeros episodios y no eh, entusiasmarme pero especialmente a partir de la segunda temporada es una serie sencillamente maravillosa divertidísima, de carcajada y como os digo muy muy cafre, VIP es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de mejores finales de series de todos los tiempos. Marina, que estamos en el podio Lo Tonto, Lo Tonto, ¿cuál es tu tercera?
3: Eh, pues mi tercera es, aquí me voy a ir a una serie de animación que se llama La leyenda de Corra y que eh, a lo mejor algunos conocen no tanto vuestra serie sino que conocen eh, la serie de la que sale, que es... Eh, ...Avatar de Laster Bender o como se llama aquí Avatar la leyenda de Ang ...y mmm, la leyenda de Korra es una serie maravillosa por cierto... ...una serie de aventuras eh, sobre una, una chica que está llamada a ser el avatar... El, ...quien ponga el equilibrio entre los cuatro elementos principales de, de la Tierra... Y tiene cuatro temporadas, cuatro libros, los llaman ellos. En cada libro, Corra va aprendiendo cosas nuevas y va creciendo. Empieza siendo una adolescente y acaba siendo una mujer joven. Y el último episodio es un episodio que ya le gustaría tener a series de acción real con mucho presupuesto y que tienen mucho, mucho renombre. Porque lo que consigue la leyenda de Corra es darte una de las peleas más espectaculares que yo he visto en televisión y un cierre eh, emocional muy satisfactorio al viaje que hacen todos los personajes eh, si no lo habéis visto os recomiendo que que veáis en la leyenda de Corra es un poco en, en streaming está un poco complicado eh, encontrarla ¿eh? porque creo que a veces ha estado en Amazon pero eh, estaba completa pero las temporadas estaban agrupadas de manera rara otras veces solo estaba la primera temporada a lo mejor en, en movistar o en HBO es un poco complicado buscarla eso eso lo sé pero de verdad que merece mucho la pena y sobre todo porque tiene un final eh, perfecto.
2: Yo no he esperado por nada Blackadder, pero te seguro que, vamos, me hubieses dado mil opciones <risa> para acertarla, ni pa' Dios, pero vamos, ni de lejos. Y mira que de Avatar sí que te he ido a hablar una vez, pero esta es la primera vez, y mira que hemos hablado veces de series, Marina. Nada, ni, ni, pero nada, no, ni, ni. en fin. Es que terminó, terminó hace ya tiempo, también. ¿eh? Dime. Terminó hace ¿Sí? ya seis
3: años, corra. Entonces es un poco, en fin, será por, fin, no será por eso. Será.
1: Yo esa la tengo en mi lista por escuchar mucho a Marina hablar de, de ella. Sí,
2: pues mira, yo creo que de vender de, de, de sí que lo he oído muchas veces y de Avatar, pero de Corra igual sí, no sé, ya no me hagáis caso. Que, eh, eso, <ríe> no es que No
1: se puede controlar todo lo que decimos, que decimos muchas cosas. Eso también
2: es verdad, eso también es verdad. <ríe> Valentina, ¿cuál es tu tercera?
1: Mi tercera la acabas de mencionar tú, CJ, es VIP que también tuvo un gran final y era, era el final perfecto para un personaje como Selina, que me encanta el personaje de Selina porque es Julia louis dreyfus pero es una persona terrible y así, siempre ha sido pues, un monstruo ambicioso. Y en ese último episodio consigue lo que quiere y como tú decías, ¿a qué precio? Y verla luego forzando la sonrisa y esperando que aparezca ese personaje que ha traicionado y que ya no está con ella, pero es que no hay nadie allí. Y aparte de ese final que era el perfecto para el tipo de personaje que era, que, es que traicionó se traicionó a sí misma seguramente, Luego nos regalan ese epílogo en el que también vemos un flash forward que tiene momentos de humor, tiene guiños al primer episodio. Se trae en la broma de la muerte de Tom Hanks, que ya lo habían dicho en, en los primeros episodios, que era lo único que podía eclipsar a Celine alguna vez. Y, pues no sé, es, es, es fantástico. Luego tiene su momento de esperanza, que viene también un poco del humor por como cuál es el personaje que está ahora de presidente que seguramente no sea la persona más competente pero por lo menos es buena gente a ver cuánto dura pero en fin es que VIP fue una gran comedia y ese último episodio fue perfecto, quedó muy bien hilado y no es fácil acabar las comedias aunque hemos tenido algunas en el top así que cuando lo hacen bien lo hacen muy bien y por eso están en ¿Sí? los tops finales de serie
2: mi tercera, pues igual que Valentina ha nombrado VIP, que lo ha nombrado antes, yo nombro la que eh, previamente estaba en el puesto número 5 de la lista de Valentina, que es mi adorada Parson Recreation. Yo creo que tiene una última temporada soberbia, como fueron todas en general a partir de la segunda temporada especialmente, con un gran cierre para eh, todos esos personajes que eran pues ya parte de mi familia cuando me tuve que despedir de ellos, que es lo que hice. Es una de mis series favoritas de siempre, es mi comedia favorita de siempre, es una serie que yo recuerdo ver siempre con sonrisa Lorena siempre decía lo que te ríes con esta serie lo que te divierte y ya no solamente que me divertía me reía es que me congraciaba es decir yo salía siendo mejor persona después de ver 22 minutos de and Recreation y me lo notaba y de verdad que lo sentía and Recreation es una pequeña joya si no la habéis visto hasta ahora es otra que tenéis que ver sí o sí hasta el final qué, qué gran final y gran despedida a, a todos esos eh, amigos que hicimos en, en Pony Indiana Marina tu segunda
3: Aquí esta, esta es un una opción un poco peculiar, pero es un poco peculiar porque es una serie cancelada. Eh, lo que pasa es que eh, la cancelaron y de alguna manera, como era una serie que estaba narrada por, eh, por una voz en off, tenían un narrador, eh, eh, la voz del narrador como que eh, le da cierre. no Consiguieron que a través de, de esa opción tuviera un cierre y esa serie es Pushing Daisies. Eh, que eh, se queda al final como un poco... Pues se quedan muchas tramas en el aire, evidentemente, pero a través de esa, de esa voz en off te van dando como cierto cierre, te va contando un poco dónde van los personajes, qué va a pasar. Creo que tuvieron tiempo de, de rodar algunas escenas que cerraban el viaje de todos esos personajes eh, y sobre todo eh, tiene una frase que a mí me parece que es muy que es muy representativa de muchos de estos, de estos finales, que era algo así como que eh, los finales no son donde terminamos, sino que son donde empezamos. Como dado de entender que, bueno, sí, que de, del pastelero y de Chuck a lo mejor has visto el final de esta historia, pero eh, eso ese final implica el inicio de una historia nueva para ellos. Entonces me parece que teniendo en cuenta que estaba cancelada y que tuvieron muy poco tiempo para poder sacarse de la manga un cierre más o menos satisfactorio, eh, le salió muy bien, bastante bastante mejor de, de lo que se podía esperar.
2: Si sí, Friends ha sido complicada y, y ha pasado y no hay forma, Pushing Daysys, de la que hablamos y se habló muchísimo, al menos en nuestros círculos, Valentina, cuando se estrenó, esta sí que, vamos, a día de hoy, yo no sé ni sabría de dónde se puede encontrar, ni se llegó a editar en DVD en español, ni absolutamente nada, pero es una serie de la que hablamos mucho con su momento cuando se estrenó.
1: Sí, yo creo que en DVD no lo sé, pero en plataformas no está porque yo la estuve buscando para, para verla para verla bien porque la vi un poco que no la vi tal como se iba emitiendo y no la tengo muy fresca no es porque me haya saltado episodios sino porque igual tardaba mucho en ver uno y otro y tengo la historia un poco así anyway que sé que no está cuando se pongan por lo que sea arreglar los acuerdos que sean y saquen, comiencen a sacar del cajón todas estas series más o menos recientes que están tan olvidadas la gente va a dejar de ver todos los estrenos porque yo creo que se ponen a ver todo lo que sale por la necesidad de ver series pero cuando empiecen a ver que, que hay tantas cosas buenas por ahí que están escondidas yo creo que va a ser un gran descubrimiento
3: está está sí, editada eh, ah, en DVD en español ¿eh? se editó hace, hace algún tiempo
2: Valen ¿cuál es la que está en el puesto número 2?
1: mi 2 es el que hablaba Marina antes que es, que es Person of Interest que la vi pues recientemente se puede decir hace un par de años o el año pasado que ya no me acuerdo bueno en fin y es que me sorprendió mucho encontrarme con lo que me encontré y el Viví mucho, la viví intensamente esta serie, pegué un atracón que no podía ver otra cosa, solo quería verla y el final, el episodio final me gustó muchísimo porque fue bastante épico y hubo giros, sacrificios y bueno no, no puedo decir nada porque es el final y ya Marina os contó todo lo que hay que saber de la serie, se lo voy a decir Team Machine Forever.
2: Mi Dos, Midos, yo recuerdo cuando se hablaba de los finales, siempre salía colación los espectadores que había tenido el final de Mash y como durante muchísimo tiempo fue ya no la serie más vista o el episodio más visto sino lo más visto en la televisión americana luego diversas Super Bowl recientes lo, lo fueron batiendo eh, fundamentalmente, pues, o sea, incluso creo que algún personaje algún partido de, de final de, de conferencia pero fundamentalmente la Super Bowl pero 106 millones de personas eh, con ochenta y tantos millones de, de hogares aproximadamente lo vieron en su momento el episodio y más, y por eso os decía antes que, que había hecho una combinación de dos o tres comedias dependiendo de cómo lo veas porque más era una comedia es una comida por momentos hilarantes, es una comida que yo he visto desde principio a final, de los primeros regalos que yo recuerdo en la época dorada de la edición de DVDs que yo eh, le hice a mi mujer porque ella le, tenía muchas ganas de ver la serie, ella siempre ha gustado las series médicas y tenía ganas de ver más, se la regalé y la vimos entera, todas y cada una de las 13 temporadas creo que, era, que tenía 11 temporadas eh, ahora de cabeza. Y el último episodio es un episodio largo, es un episodio eh, de hora y media aproximadamente que empieza con media hora, que es de lo más dramático, lo más mm, mm, desasosegante de lo que más me ha hecho un golpe en el, en el pecho cuando lo vi, de cualquier serie que haya visto. Eh, algo le pasa a Hawkeye eh, inicialmente que yo no, o, o no lo había oído o si lo había leído en su momento se me había olvidado. No lo esperaba para absolutamente nada. Esto que ocurre de que a veces la mejor, el momento más dramático te lo da una comedia, el momento más divertido te lo da un drama, eso me ocurrió con el principio de más. A partir de ahí es vuelve a ser un gran episodio más divertido y sobre todo de despedida, este sí es un episodio en el que poco a poco te vas despidiendo de todos los personajes de los que siguen quedando porque muchos de ellos se fueron yendo conforme la, la serie va adelante más es una serie quizás complicada de ver aquí por los chistes a día de hoy quizás complicada por, por encontrar y poder hacerla, pero sigue existiendo esa edición de DVD que ahora que no hay tantos problemas con las localizaciones y con las zonas yo creo vale la pena y de verdad que yo creo que siempre valdrá la pena, aunque sea solamente porque es historia de la televisión, ver el último episodio, no creo que tenga el mismo efecto que si has visto, pues eso, 200 horas con estos personajes previamente, como fue mi caso que si la ves de, que si la del principio pero ese Goodbye, farewell, and amen, que es el último episodio es de verdad una verdadera maravilla lo sigo recordando como si fuese ahora el, el, el cómo me quedó, se me quedó el cuerpo después de los primeros 20 30 minutos de ese episodio y eso hace que esté en el puesto número 2 de mis mejores finales de series de todos los tiempos
1: esa es una de las que tengo súper pendientes. Yo no vi nada en su momento y mm. luego siempre he tenido la curiosidad de verla porque es historia de la televisión, pero es que las 11 temporadas se echan para Son muchas,
2: son muchas. Yo ahora no la podría hacer. Yo sé que fue un momento en el que teníamos posibilidad de hacerlas y sin menos críos y con menos responsabilidades. Ahora a lo mejor en verano podría cogerla una o dos temporadas, pero hay tantísima oferta que yo sé que es complicado pero hay momentos en los que la serie es sencillamente maravillosa a partir. Es más de chiste las primeras temporadas, luego con Alan Alda a partir de la quinta sexta empieza a ser mucho más social y tiene otro tipo de humor diferente, pero yo creo que también funciona muy, muy bien. Es una serie espectacular, tiene momentos eh, gloriosos y gloriosos. Marina, que lo tonto, lo tonto hemos terminado esto, ¿cuál está el puesto número uno?
3: Pues eh, tengo una serie que has mencionado tú antes, que es The Americans, y como lo has mencionado tú antes, pues tampoco voy a añadir mucho más a, a lo que ya has dicho, porque es eh, está muy bien descrita. Es una serie que en realidad va sobre eh, la dificultad de mantener una relación de pareja durante mucho tiempo, y sobre todo cuando hay niños y los niños crecen y, y, y va habiendo otro tipo de, de preocupaciones, solo que en este caso además eh, los Jennings tienen encima el problema, entre comillas, de que son espías rusos infiltrados en Estados Unidos en los 80 y, y efectivamente el, el último capítulo es un cierre fantástico y sobre todo es un cierre fantástico eh, bastante eh, sobrio. Toda la serie siempre fue muy sobria y ese final es muy sobrio. Hay mucha tensión pero no hay nada especialmente espectacular. Eh, yo creo que hasta podemos decir que es como muy ruso, ¿no? Porque tienes todo el rato la sensación ¿No? de... Esto no va a acabar bien, pero no va a acabar bien en el sentido de todo el mundo va a morir, sino emocionalmente no va a acabar bien. Y, y yo creo que es eh, era la mejor manera que tenían de poder cerrar las seis temporadas que habían estado contando
1: hasta ahora.
2: Un final maravilloso, como seguro que eres, la que ocupa también el puesto número uno de Valentina Morillo. Valentina, ¿cuál es la que está en el número uno? En Mi
1: número uno tengo The Leftovers. Que fue un final que me encantó. Yo tuve una relación complicada con la serie en la primera temporada. La segunda la vi porque sí. Empecé a verla porque sí, pero después quedé atrapada. Y ese último episodio para mí fue... no sé... es como queda tanto a un poco que el espectador elige creer lo que quiera creer, así como los personajes. Es un poco también como Mr. Robot, que al final toda la historia, que también podía ser muy grandilocuente, o pasaban muchas cosas, o había demasiados elementos, al final se centra en, en dos personajes. Y en esa necesidad de conexión, en el amor, y es un final de dos personas escuchando la historia que tiene que contar el otro y eligiendo creer lo que quiere creer por lo que es lo que mejor le va para continuar viviendo y sobre todo que era un final fue un final abierto un final que no daba respuestas de ninguna manera creo que eso fue lo que más me gustó sobre todo porque quien estaba detrás que era Lindelof y con toda, todos los líos se habían formado con su otra serie podías pensar que igual iba a caer a, a la presión del público y no, contó, contó la historia que quería contar y dio un final bastante abierto y al final nadie se quejó lo cual me parece, me parece maravilloso pero no sé, creo, no sé si grabé si grabamos nosotros tres el review del de Stover. sé que estaba con CJ, pero no sé si estabas tú también Marina, ¿te acuerdas?
3: La verdad es que no lo recuerdo, no lo recuerdo.
1: Porque bueno, en cualquier, de cualquier forma yo creo que eras tú, pero si no os remito a, a ese podcast porque ahí hablamos largo y tendido de, de, de qué nos pareció el final o que nos pareció a cada uno y yo creo, es uno de los de los podcast, aunque no me acuerdo si estabas tú o no Marina, recuerdo que la conversación fue muy, fue bastante interesante y bastante emo emotiva o sé sea, si habéis visto la serie y no habéis escuchado el programa, cualquier cosa que yo pueda decir pues se queda corto, aparte de que porque no voy a hablar con spoilers <ríe> y es una gran limitación, pues os recomiendo que escuchéis ese programa
2: Sí, estuvimos los tres haciendo el review del Electrobras, es el episodio 40 de, de review, lo hicimos en el 2017 cuando, cuando se emitió y ya lo he dicho todo, Valentina también es mi número uno. Yo de Leftovers recuerdo esos. Eh, recuerdo disfrutar muchísimo con la primera temporada. Un recurso de dar todavía más con la segunda y la tercera, que yo creo que es una serie que crece poco a poco. Y, y esos últimos 15 minutos de ese diálogo, pero sobre todo monólogo de Carricón. Esos pues yo creo que no me acuerdo no. si eran 8 minutos o 9 minutos exactamente en el que, en el que cuenta toda esa pequeña historia que es el momento de Nindelo de decir eh, corregido y aumentado lo que ocurre en Perdidos y a cierto, hasta cierto punto lo que ocurre con Watchmen también ahora, ¿no? De, de Estos son mis finales, si no os gustan, leche, ¿qué estáis haciendo? Es que no sabéis quién soy y ni lo que hago, ¿no? O sea, vamos a no ver. No me que, invitáis a la fiesta. Eso es. Uno se viene llorado de casa, que ya sabéis cómo son mis finales. Y yo creo que Perdido le salió bien porque los problemas venían de antes y aquí le salió sencillamente soberbio eso es de verdad esos últimos 15 minutos que comentaba Valentina esos son los momentos que yo recuerdo estar en el borde del sofá de, de, de prestando la atención absoluta a la televisión y no existía nada alrededor del mundo disfruté muchísimo con las tres temporadas especialmente con la segunda temporada la segunda y la tercera de The Leftovers y como decía Valentina tenéis el, como os comentaba, el review 40, para si no lo habéis visto tenéis que verlas, es una de las grandes series de los últimos tiempos con esto terminamos nuestro top. Por cierto, que hicimos una encuesta, que, que no lo he comentado previamente, pero está bien saberlo entre nuestros eh, oyentes en, en Twitter. Nos contestaron ni más ni menos que 495 personas, que oye, ya son gente votando. Le dimos cuatro opciones, que sabéis que son las máximas que permite Twitter, a elegir entre perdidos a 2 metros bajo tierra. Buffy cazavampiros y Breaking Bad. Ganó Breaking Bad con un 45%, luego 2 met metros bajo tierras y perdidos y Buffy más o menos igual. Y luego nos dejaron varios comentarios o varias series. Se nombró mucho de Seal, se nombró bastante Fleabag, se nom nombró eh, Mad Men, que es una que al final yo creo que, que, que ha ido perdiendo el, el final de Mad Men como en general la serie, se ha salido bastante de la conversación en los últimos tiempos o con la evolución, de América se aparecía Galáctica también y desde luego a dos metros bajo tierra que tuvo bastante comentario entre nuestros oyentes, gracias a todo lo que cumplitasteis la encuesta. Marina, Valentina, yo no sé si teníais alguna más que habías considerado en el top 10, Marina, ¿tú tienes alguna más?
3: No, no de hecho de eh, Leftovers la habría incluido si me hubiera acordado, mm. pero se me había olvidado por completo que, que la tenía <risa> eh, así que no, esas son. Yo he hecho 10 y en 10 me he quedado.
2: Valentina, tú tienes alguna más?
1: Sí, tenía Deadster, eh, es broma. Eh, tenía Justified, Full Metal Alchemist Brotherhood. ¿Y qué más tenía por ahí? También tenía De Sopranos, pero al final no lo puse, me sabía uh -huh. que iba a entrar de alguna manera u otra. A mí me gustó mucho también el final de The Wire, que sé que no es lo más popular de la serie. Y, y, y yo creo que ya está.
2: Yo quería haber puesto alguna española quitando parte de troleos como Los, Los Serrano que también lo planteé hacerlo en algún momento dado incluso Médico de Familia pero sí quería haber puesto alguna de las clásicas de televisión española pero al final siempre venían más miniseries que series completa y, y cuéntame no he terminado todavía así que esa no la tenía por ahí y luego quería haber metido alguna comedia pero es cierto que al final yo creo que estas tres son las que más recordaba de gran cierre y de, y de tener sentido el cierre así que se me ha quedado con esas que he ido comentando a lo largo del, del programa un programa que por cierto toca ya a su fin sabéis que tenéis mucho más contenido en Fuera de Series en el canal que tenemos el streaming todos los lunes que tenemos esos grandes agulares donde hablamos de la industria televisiva los martes que tenemos todos esos reviews como ese que hicimos de The Stoppers que publicamos los jueves, mucho más contenido también en Fuera de Series.com Marina Such, gracias por estar en este programa y hasta el próximo programa de Fuera de Series
3: bien, Muchas gracias a ti y hasta el
2: próximo programa Valentina Morillo, un placer como siempre. Hasta el próximo programa.
1: El placer es mío. Hasta el próximo programa.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, lo que os decía, más programas en Fuera de Series, mucho más artículos, comentarios y críticas en Fuera de Series.com. Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado. Y